0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Tag 2 der Northern Island Open und wir haben einige Überraschungen erlebt und vor allen Dingen ein wirklich wunderbares Match zwischen Sean Murphy und Marco Fu. Darüber müssen wir sprechen, das tue ich heute mit Christian Oemeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ich bin heute wieder die Urlaubs-Arbeitsvertretung für Kati, deswegen machen wir zwei das zusammen. Immer mal wieder luscher ich hier rein bei Total Clearance, das macht mir auch Spaß.
1: Ja, das macht uns auch sehr viel Spaß und <lacht> vor allem, wenn du dann noch so tolle Matches mitbringst wie von gestern, dann bist du sehr gerne herzlich öfter eingeladen.
0: Sean Murphy gegen Marco Fu. Wenn man so ein bisschen so quer gelesen hat durch die sozialen Medien, gestern Abend hat man sehr häufig gehört, Mensch, das beste Best-of-Seven-Match seit längerer Zeit. Was war so gut daran?
1: Der Matchverlauf, die ähm, Spannung gegen Ende und einfach, äh, ja, so die Dramatik, die dieses Match mit sich brachte und vielleicht auch so ein bisschen die Vorgeschichte, denn Marco Fu ist ja jetzt inzwischen eigentlich niemand mehr, der ständig dafür sorgt, dass er in die tiefen Runden eines äh, Turniers vorstößt, hat er erst die Augenprobleme, dann war er während Corona in Hongkong, also hat er ewig nicht gespielt, ist ja nur noch Nummer 117 irgendwas in den Rankings, also kein Kandidat mehr für die Top 16 aktuell und das war einfach ein Match-Up, wo man vorher dachte, das äh, hätte vor zehn Jahren locker ein Weltranglistenturnier-Finale sein mhm. können und jetzt ist es einfach ein Match aus der ersten Runde in Anführungsstrichen top gesetzt dagegen, ganz niedrig platziert. Und das war einfach herausragend, von, nicht nur vom Snooker her, was geboten wurde, sondern von der Dramatik. Und das machte das, dieses ganze Match einfach wirklich zu einem absoluten Genießmoment im Snooker.
0: 4 zu 3 heißt es am Ende für Sean Murphy, er hat sehen, ja, so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen, unter anderem allerdings mit einer wirklich sehr, sehr starken Zwischenphase, wo er schon mit 3 zu 1 in Führung gegangen war, aber dann hat sich Marco Fu so ein bisschen wieder reingebissen in das Match.
1: Ja, es, war ein, es gab eine Szene, einen Durchstoß von ähm, Murphy, der so ein bisschen ihm den Faden verloren ließ oder den, äh, ihm das Momentum genommen hatte. Er war enorm stark unterwegs, nachdem Marco Fu den ersten Frame mit 78 geholt hatte. In den Frames danach spielte Murphy quasi fehlerlos, drei hohe Breaks, darunter zwei Centuries und war dann eigentlich auch auf gutem Wege, dieses Match schnell zu beenden. Also das hätte auch locker 4-1 für Sean Murphy ausgesprochen gehen können, aber Marco Fu ist dran geblieben, hat sich mit teilweise sensationellen Bällen, was der an langen Bällen und äh ja, einfach über den kompletten Tisch da in die Taschen gezimmert hat gestern. Das war wirklich richtig gut anzuschauen. Und im letzten Frame, äh, nachdem Fu sich dann die Frames 5 und 6 auf die Farben geholt hatte, war das dann an Dramatik wirklich nicht mehr zu überbieten. Die beiden haben sich relativ schnell dann äh, ein nicht sehr schönes Bild auf dem Tisch zusammengezimmert durch reihenweise starke Safeties. Und Marco Fu hat sich dann halt damit begnügt, immer mal wieder einen tollen Ball zu lochen. Und hatte dann 27 Punkte Vorsprung bei noch 27 Punkten auf dem Tisch und dann hat Sean Murphy das gemacht, was Freundschaften ruinieren kann, einen sensationellen Snooker gelegt, aus dem Marco Fu dann auch zweimal nicht sicher rauskam und damit kippte das Match wieder in Richtung von Murphy, der das Momentum dann wieder auf seiner Seite hatte und vor allem in dieser Phase blendende Safeties legte. Ähm, besser kann man nicht spielen, schaffte es dann sogar, sich selbst die, be die beklopptesten Safeties zu legen, indem er sich zum Beispiel selbst im Tascheneinlauf snookerte, ähm, aber daraus genial rauskam und am Ende war es dann äh, letztendlich ein kleiner Fehler von Marco Fu, der den Ausschlag gab und Sean Murphy die Chance da liegen ließ, ähm, da... Äh, blieb die lange Grüne liegen und Murphy zimmerte die in die Taschen und äh, räumte dann den Tisch ab. Das war zu dem Zeitpunkt dann klar, denn alle anderen Bälle waren dann im Prinzip lochbar. Ähm, aber es war ein dramatisches Match, ein richtig, richtig tolles Match. Leider vielleicht mit dem falschen Ausgang. Hätte mich sehr gefreut, wenn Marco Fu das gewonnen hätte, aber ich mache jetzt schon Murphy natürlich keinen Vorwurf, das war exzellent wie er das durchgezogen hat. Wirklich richtig toller Moment einfach für die Fans, für beide Spieler hoffentlich auch und für Sean Murphy dann in die richtige Richtung.
0: Du hast eben gesagt, dass Marco Fu kein Kandidat mehr für die Top 16 ist. Ist er denn einer für die Top 64 beziehungsweise Top 32, dass er auf jeden Fall auf der Tour bleibt? Oder ähm, siehst du das im Moment
1: nicht? Schwer zu sagen tatsächlich, weil die Ergebnisse natürlich ähm, so ein bisschen auch ausbleiben bei ihm. Äh, er hat natürlich auch das Problem, dass er durch seine Ranglistenposition häufig dann auch relativ früh auf die absoluten Topspieler trifft und da sieht man dann halt doch schon in einigen Momenten, dass ihm da noch ein bisschen was fehlt. Er ist im Jahresendranking jetzt nur die Nummer 100, ich meine, er ist auf seinem ersten Jahr in der Tour. Mhm. Ähm, ob er es schafft, Ende der nächsten Saison in den Top 64 zu sein, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ich würde mich sehr freuen. Wenn er in Form ist, ist er absolut fantastisch anzuschauen, auch weiter und auch einer der ja auch wirklich elegantesten Spieler auf der Tour einfach. Ähm, das würde mich sehr freuen, wenn er das schafft, aber ob, ob das äh, noch der Fall ist, kann ich nicht sagen. Dazu sieht man dann leider, leider in den späteren Runden eines Turniers zu wenig von ihm.
0: Marco Fu, vielleicht auf dem und hoffentlich auf dem Weg zurück, weil er ist ja ein Spieler durchaus, der das ähm Turniergeschehen bereichert. Immer so ein kleines bisschen unscheinbar in den letzten Jahren gewesen, aber immer mal wieder für einen großen Sieg ja zuständig gewesen und äh, wir hoffen, dass er dann auch wieder zurückkommen kann, weil er ist wirklich ein guter Typ auf der Tour. Er ist ausgeschieden. Ausgeschieden ist auch Mark Ellen Der hat gestern in der Night Session 2.45 Uhr war es bei Ende deutscher Zeit, gegen Andres Petrov verloren, auf der letzten schwarzen mit 3 zu 4. Ich habe gestern, als ich ins Bett gegangen bin, um 0.30 Uhr, habe ich noch gesehen, dass die beiden noch spielen. Ich habe gedacht, oh, es oh, könnte ja noch ein bisschen länger dauern. Ähm, turned out, hat es.
1: Hat es tatsächlich, ja. Das war natürlich dem, äh, dem dramatischen Match zwischen Murphy und Fu davor geschuldet, dass die beiden auch überhaupt erst so spät starten mussten. Und ja, so kann es dann gehen und genau wie die Uhrzeit hatten auch die beiden dann nicht mehr so richtig Lust auf hohe Breaks. Ähm, dramatisch war es dann trotzdem, Andres Petrov war der... Etwas überraschend dominierender Akteur, gerade zu Beginn des Matches, war immer der, der noch einen Tick mehr aus seinen Chancen machte, der Mark Allen immer wieder noch so ein Quäntchen mehr unter Druck setzen konnte und sich dann halt so eine 3 zu 1 Führung rausspielte. Entscheidend dabei der vierte Friend, den er dann auf Schwarz gewann. Und dann hat man bei Mark Allen gesehen, dass der nicht ausscheiden möchte. Der hat nochmal alles reingeworfen. Er wusste, sein Spiel funktioniert äh, nicht so wirklich. Hat er das gesamte Match über, ich weiß nicht, einen Hybrid von um die 40 Punkte gehabt, was für Mark Allen natürlich sehr wenig ist. Aber er hat dann äh, bisschen die taktische Stellschraube angezogen, seine Erfahrung ausgespielt und sich so peu à peu rangekämpft und eigentlich lief dann alles darauf hinaus, dass Mark Allen sich hier noch durchsetzt und äh, auch im Endspiel auf die Farben im letzten Frame dann wieder taktisch eigentlich die besseren Karten hatte und dann hat er aber die letzte Blaue verschossen, ähm die durchaus machbar war, würde er im Normalfall wahrscheinlich lochen, aber um 1.30 Uhr nachts kann man ihm das dann auch verzeihen. Und Andres Petrov hat dann blau, pink und schwarz gelocht, um sich hier durchzusetzen und feiert damit den größten Erfolg seiner Karriere, hat danach auch äh, getwittert, er kann es überhaupt nicht fassen. Äh, kann man nachvollziehen, ist für ihn sicherlich ein Riesenerfolg und für Mark Allen endet damit die ja nach zwei Jahren... Äh, der sein, sein zweijähriger Reign in Nordern, äh, Nordirland.
0: Es gibt mal wieder einen anderen Sieger bei den Northern Ireland Open als Mark Allen. Ist ja auch nicht so richtig schlecht, aber dass, dass Mark Allen hier in der ersten Runde ausscheidet, ist natürlich eine große Überraschung. Und Andres Petrov äh, trifft jetzt auf Jinji Yao in der zweiten Runde, und äh, in der dritten Runde, Entschuldigung. Und ähm, auch da ist er ja nicht chancenlos. Es könnte ein richtig gutes Turnier werden. Wenn man einmal einen, großen, einen von den großen Jungs da bei diesem Home Nation Series aus dem Weg geräumt hat, dann kann es dann auch weit gehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Es ist ja häufig tatsächlich so, dass das Match danach äh, nicht so einfach ist, wenn man dann wieder so auf dem Alltag, auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist. Häufig ist es ja dann so, dass nach dem großen Match folgt dann äh, das große Ausscheiden und bei Jihao bin ich mir da auch nicht so sicher. Der ist gefährlich. Ähm, das ist herausragend, was die ganzen jungen chinesischen Spieler, die neu auf der Tour sind dieses Jahr, was die spielen, Ma Mahai Long, ähm, das sind exzellente Talente, die hier wirklich richtig gut auf, äh, aufspielen. Gestern 4 zu 1 Sieg für den Chinesen gegen Graham Dodd. Also ja, ein Selbstläufer wird das für anderes Petrov nicht. Aber wer Marc Ellen schlägt, der braucht jetzt natürlich erstmal keine Angst haben.
0: So, Lukas Kleckers ist leider ausgeschieden gestern. Gegen Gary Wilson hat er mit 1 zu 4 verloren. Hatte ja seine zweite Runde gewonnen, äh, seine erste Runde gewonnen und ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Ihm, ihm bleibt dann 1 zu 4. Allerdings auch, ist es ist das höchste Break seiner Karriere?
1: Es ist das höchste Break äh, seiner Karriere. Das äh, bisher höchste hatte er ja beim gleichen Turnier gespielt, ähm, sechs Jahre zuvor. Ich meine sogar gegen Ronnie O'Sullivan, wenn ich mich richtig erinnere, die 137. Ähm, 143 dann gestern gegen Gary Wilson und das war leider dann auch der einzige Lichtblick in diesem Match. Ansonsten keine Chance für Lukas. In drei Frames sofort aus der ersten Chance ein hohes Break für Gary Wilson. Also da war wenig zu machen und in den zwei Frames, die er dann, äh, in denen er wirklich realistische Chancen gehabt hat hat er halt einmal verschossen und einmal halt die 143 draus gemacht und so war dann letztendlich nicht viel zu holen gestern aber das positive ist er hat äh, hier ein match gewonnen er hat sein höchstes break gespielt äh, auf der Tour, also es geht ein bisschen aufwärts, er muss jetzt das Positive mitnehmen, wenn er Ende der nächsten Saison in den Top 64 sein will, er muss da peu à peu die Ergebnisse reinbringen und er hat diese Woche dann den Spieler geschlagen, das war Andrew Paget, den er hat schlagen müssen und hat dann gegen Gary Wilson, gegen den darf man verlieren, hat dann verloren, aber er muss die Spieler schlagen jetzt, die in seiner Region in der Weltrangliste ist und das hat er diese Woche geschafft.
0: Lukas kleckers also ausgeschieden. Ausgeschieden ist auch Neil Robertson. Da hatte man nach der ersten Runde gedacht, vielleicht geht es aufwärts. Und Neil Robertson hatte selber dann noch ein selbstbewusstes Interview gegeben, hat dann allerdings in der zweiten Runde gegen Jordan Brown verloren. Der Saisonstart von Neil Robertson, der ist nicht nur schwach, der ist auch sogar ein bisschen besorgniserregend.
1: Der ist weiter besorgniserregend und damit droht seine fantastische Serie von einem Turniersieg in jedem Jahr seit 2006, zu reißen dieses Jahr. Er hat jetzt realistischerweise eigentlich nur noch zwei Turniere dafür. Das ist die International Championship und die UK Championship. Also zwei der größten Turniere der Saison. Dann kommt noch mal das, äh, das Shootout, aber... Dass er da teilnimmt, glaube ich nicht. Hat zuletzt 2011 da teilgenommen. Ansonsten seitdem ist ein Ranglistenturnier, ist auch überhaupt nicht mehr. Und er will ja auch noch äh, in die Heimat über, äh, über den Jahreswechsel, über Weihnachten. Und von daher glaube ich, wird diese Serie in diesem Jahr reißen. Gestern war es gar nicht so unbedingt, dass er so schwach gespielt hat. Das war eher Jordan Brown, der unfassbar gut agiert hat. Ähm, gestern ein exzellentes Match äh, abgeliefert hat, sowohl was sein Breakbuilding anbelangt, als auch was die taktische was das taktische Spiel anbelangt, wirklich grandios gemacht. Neil Robertson hatte in vier der fünf Frames im Prinzip keine Chance, musste sich die eine Möglichkeit, die er dann hatte und der auch zu einem Century genutzt hat, hart erkämpfen, und ansonsten war das sehr stark, was Jordan Brown da gespielt hat. Also auch für den Nordiren ist das ein, ein wichtiger Erfolg, denn Jordan Brown ist ja so ein bisschen in der Bringschuld, seitdem er ähm, die, die Welsh Open ja gewonnen hatte gegen Ronnie O'Sullivan im Finale. Seitdem ist er ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden wieder. Man musste aufpassen, dass er nicht als One-Hit-Wonder so ein bisschen untergeht. Und das gestern war dann auf jeden Fall ein Fingerzeig in die richtige Richtung.
0: Neil Robertson ist auf jeden Fall ausgeschieden. Ausgeschieden ist auch Graham Dodd, der hat verloren gegen Jing Jiao mit 4 zu 1. Jing Jiao, der trifft jetzt dann auf Andres Petrov. Ähm, gibt es noch ein Ergebnis, worüber wir sprechen müssen? Mark Joyce ist ausgeschieden gegen Hossein Wafai, das war noch eins der Quali-Matches, eins der Held-Over. Ähm, hast du noch ein Ergebnis, worüber wir sprechen müssen?
1: Na, wir könnten noch über zwei äh, Matches sprechen. Zum einen Jack Liesowski, der gestern äh, richtig gut unterwegs war gegen Jackson Page. 4 zu 1 gewonnen hat. Jackson Page wusste da nach dem ersten Frame gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Jack Liesowski ist da um den Tisch gewütet und hat äh, ihm da hohe Breaks vor die Nase geknallt und äh, für Stan Moody war das gestern natürlich auch noch ein sehr wichtiger Erfolg, hat 4 zu 1 gegen Rod Lawler gewonnen, also hat seinem ersten Sieg auf der Main Tour auch gleich noch seinen zweiten folgen lassen, das waren ja quasi Welten, die da aufeinander trafen. gestern, über 30 Jahre Unterschied zwischen beiden Spielern und äh, Stan Moody, der macht wirklich, äh, wirklich Lust auf mehr äh, bin ich gespannt, wie das bei ihm weitergeht, also Jetzt den zweiten Sieg dann unter Dach und Fach gebracht, steht jetzt in der Runde der letzten 32. Also herausragend, besser kann es eigentlich nicht laufen für ihn. Nächster Gegner dann Gary Wilson, egal was jetzt noch kommt, es ist Bonus.
0: Es geht heute gleich weiter mit äh, einigen wirklich interessanten Matches. Zum Beispiel Stuart Bingham gegen Shu wird antreten. Ricky Walden gegen Dominic Dale heute Nachmittag. Barry Hawkins gegen Yang Jun. Ähm, Rory McLeod, der für den... Erkrankten, können wir sagen, Ronnie O'Sullivan gegen Ross <lacht> Muir spielen wird. Ken Doherty gegen Ian Burns. Auf welches Match guckst du heute?
1: Ich freue mich sehr auf James Cahill gegen Stephen Maguire. Das wird so ein Night-Match heute wieder werden. Und ansonsten Ricky Warden gegen Dominic Dale. Das ist so, ein, so eine Line-Up von vor zehn Jahren. Da mhm. freue ich mich irgendwie drauf. Das, das, das wird ganz lustig werden, glaube ich. Die können beide, beide sehr gut unterhalten. Bin ich gespannt. Aber egal, was man schaut, man macht nichts falsch.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort und darüber sprechen wir dann morgen bei Total Clearance wieder hier bei -sport und überall, wo es Podcasts gibt. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?